0: Graças e paz, queridos. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre um assunto que eu nunca tratei na igreja. Eu estou aqui há 40 e... a fazer 49 anos em fevereiro. Eu nunca tratei desse assunto na igreja. Eu venho de uma de uma cultura eclesiástica em que as assembleias de exclusão era uma verdadeira tragédia. Nós não tínhamos disciplinas, nós tinha tínhamos exposições da fealdade do ser humano. E em razão disto eu me tornei muito avesso a este assunto. E a gente perdeu. Porque a disciplina não é simplesmente uma exclusão. A disciplina é um processo de restauração. mas por ignorância da minha parte, por certo temor, nós nunca tra- tratamos isto com maior a propriedade. E nós temos conversado com os arautos, que é um grupo que tem estudado a palavra junto, no sentido de nós podermos caminhar como igreja mais adequadamente. E nós estamos, então, iniciando uma série de estudos sobre este tema. Como fizemos com o presbitério, no sentido de uma liderança coletiva e vamos tratar um pouco sobre a disciplina na igreja local. Quando nós nos casamos, logo depois eu fiz um curso com Larry Coy, era um pastor americano que tinha um, um curso no Brasil chamado Conflitos da Vida. e eu fiz esse curso lá no Rio de Janeiro depois é, eu vim para Londrina e fiz em São Paulo uma segunda etapa e me tornei até certo ponto um multiplicador desse curso no Brasil fiz algumas vezes em alguns locais que é, é os conflitos da vida da pessoa e da casa. E uma das das lições era sobre a educação dos filhos, que tinham três etapas. A instrução, que é um processo meio longo, e você tem que chegar para a criança e dar uma instrução, Depois, nós temos a admoestação, que na língua grega, a palavra tétesis significa você esfregar sua cabeça com o outro, para ver se passa alguma coisa. É admoestar e, finalmente, corrigir. A correção pode ser uma supressão ou até uma correção física dentro dos limites, no lugar certo, da maneira certa. E nós começamos a criar os nossos filhos com esta metodologia. E nós tínhamos um, uma espécie de aviso quando um filho Desobedecia o que já tinha sido instruído e admoestado, então a gente dizia assim: doe uma, doe duas, doe três, era no quarto. Na terceira, ele sabia que era no quarto. Por exemplo, eles estavam fazendo uma coisa, a mãe chamava para almoçar. E você sabe que criança, ele tem um dos princípios do Éden, é a rebeldia. Já vou a mãe, já vou ao pai. Depois de um pouco de tempo, dou-lhe uma, você espera. Doli duas, bem. Quando dizia Doli duas, começava a se levantar e vi. Vai tomar banho? Já vou mãe, já vou pai. Doli uma. Eu corrigi o Léo, meu filho mais velho. Não mais do que umas três ou quatro vezes. As meninas, mais vezes. Elas eram mais. Mas não foi. Mais... Eu não, não encho as duas mãos de correção. Porque eles aprenderam. E um dia, pela misericórdia de Deus. Eu salvei meu filho da morte na frente deste templo. Ele tinha uns três anos, porque ele sabia que não, é aquele princípio bíblico, não é não, e sim é sim. Eu estava cumprimentando a nossa porta, era aqui na frente, e eu ficava sempre na frente cumprimentando as pessoas, e ele estava aqui brincando, grudado na minha calça, e de repente ele partiu para a rua e vinha um carro em velocidade, eu só vi e eu gritei NÃO! Ele brecou. O tom da voz era do pai e a energia era de um alucinado. Ele brecou e o carro passou. O que eu estou dizendo com isso é que disciplina é necessária. É um fator indispensável, tanto na casa, como nas empresas, como na família, como no país. Sem disciplina, nós criamos o caos. Então vamos hoje vamos hoje trabalhar esse tema que é importante. Eu não marquei o horário esse horário da conversa aqui para não comer todo o meu tempo. Isso é uma espécie de jogo, mas eu vou, eu quero ficar dentro do tempo. Disciplina na igreja local Vamos ler juntos Hebreus capítulo 12 Versículo 11 Na verdade Toda disciplina ao ser aplicada Não parece ser motivo de alegria Mas de tristeza Porém mais tarde Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Eu ainda estou com um pouco da tuberculose, mas nós vamos, vamos tentar falar. A igreja é o conjunto das pessoas chamadas por Deus, Deus Pai Desse mundo caído para fora Regeneradas mediante a morte e ressurreição Delas juntamente com Cristo Para formar o corpo espiritual de Cristo no mundo Por meio da revelação do Espírito Santo Eclesia É o nome grego para igreja é chamado de fora para dentro para formar um povo, um grupo Deus Pai chama os seus Deus Filho os regenera pela sua morte e ressurreição e Deus Espírito Santo revela e aplica esta obra de modo eficaz. Mas há uma turma que entra na comunidade dos santos sem ser chamada, nem regenerada, e se torna membro da igreja local, gerando uma confusão na corporatura. Essa gente é chamada de joio por Jesus. Quem são os filhos de Deus? Toda gente é filha de Deus? Não. Toda gente é criatura divina. Foi Deus quem criou. Mas os filhos dele são os regenerados. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não é de se fazerem é de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome eles não nasceram do sangue não é uma questão de consanguinidade não nasceram da carne não é uma questão instintiva e não é uma questão da volição humana da vontade, mas de Deus a nossa vontade foi conquistada pela vontade de Deus para que nós o quiséssemos. Então, essa turma é a turma que faz parte da igreja, é o trigo. Agora, existe... Jesus disse que o o agricultor, o semeador, saiu a semear, plantou a semente, a boa semente, e de noite veio o adversário, E plantou o joio E quando os discípulos falaram Na possibilidade de tirar o joio Jesus não mexa nesse assunto Porque esse assunto não é de vocês Esse assunto pertence aos anjos No final das contas Então precisamos entender isso Mas nós precisamos de cuidados E também de disciplina Na igreja A igreja com I maiúsculo É composta por trigo Mas a igreja com I minúsculo tem joio no seu bojo. Essas duas gramíneas são muito parecidas na forma, porém muito diferentes na essência. O trigo tem grãos e dele se pode fazer pães. O joio é xoxo, só tem aparência mas confunde e produz muita perturbação no seio da igreja. O Noah foi um dos nossos guias na segunda viagem que tivemos no, na Israel. O Noah me chamou a parte assim e disse Pastor Glenn, o senhor conhece Joio? E eu disse só na literatura. Ele disse: Olha aqui esse campo. Tinha um campo de trigo lá em Israel. Disse assim: Identifica o joio aqui. Eu olhei, e meu conhecimento era muito mais rudimentado do que é hoje, não consegui perceber. Aí ele me entrou um pouquinho assim: Diz: Olha, isso aqui é joio, isso aqui é joio, isso aqui é joio. E ele parece com o trigo. Mas ele tem algumas diferenças. Foram estudadas três diferenças do joio. A primeira deles é que ele é muito fixo no solo. Ele é agarrado ao solo. A raiz do trigo é mais superficial. A raiz do joio vai mais fundo. Então ele fica mais agarrado ao solo. A segunda é que ele é empinado. Ele fica... A verga dele fica para riba assim, durinha. E a terceira é que o cacho dele é vazio, é xoxo. A sementinha é um um granuli, bem pequenininho, e e, e ele não se curva. Então, um estudioso diz que o joio, diferente do cristão, ele é mais agarrado ao mundo. As raízes dele estão no mundo. Ele é mais empinado porque ele é mais orgulhoso, mais dono da verdade. E o terceiro é que ele não produz fruto. Ele é vazio, ele não tem vida, não tem fruto. Então, mas está na igreja. Mas está na igreja. Às vezes a gente olha, olha, passa a vida toda e não descobre. Você percebe, mas... Alguém diz, além dessa diferença entre o trigo e o joio, existe a questão das pragas no trigo e do tempo de maturação. Por isso, a necessidade de cuidados na igreja e disciplina para o tratamento da cultura espiritual da comunidade. Toda igreja precisa de disciplina, uma vez que tanto o joio deve ser identificado como o trigo precisa ser cuidado. É, as pessoas ah, têm suas preferências, seus jeitos, então muitas vezes precisa levar tempo para cuidar disto. É, e a gente precisa ter cuidado com os irmãos, que às vezes são imaturos, são indisciplinados e precisam de... Eu me lembro um dia de um um moço que tinha aqui, ele era baterista, e ele descia o cacete nessa bateria que fazia gosto. Isso aí explodia. E os mais idosos, eles sofrem, às vezes são mais surdos, mas sofrem com o batuque e aquela coisa, aquele barulhão. Eu fui falar com ele, disse, meu filho, o, o seu batida a sua baqueta aqui, ela é forte. É, a gente tem uma comunidade heterogênea, e tem pessoas mais idosas, a gente precisa ter cuidado com ele. Eu bato do jeito que eu quero. Ninguém manda na minha vida. de que eu sei que ninguém manda na sua vida, nem Queremos mandar, eu só quero lhe dizer o seguinte: essa igreja não é sua e nem minha, essa igreja tem dono, e o dono dela manda muito, fala muito sobre a questão de estimular uns aos outros em amor, mas eu não vou bater do jeito que o senhor quer, e aí elogiou minha mãe e me mandou para um lugar. Eu disse: como você tem propriedade lá, eu, eu vou esperar você chegar primeiro lá e depois eu vou, mas é é isto que tem na igreja também e ele foi naturalmente ele se excluiu, que se manifestou, mas às vezes a gente precisa chegar para eles Nós tivemos aqui vários grupos de músicas e a gente sabe que músicos têm um um quê assim de especial. e Às vezes, tinha que pegar e dar uma torcida. E a gente via quem era quem. Aquele que recebia a torcidinha com cuidado e dizia assim, ó, perdão, e houve mudança. Você sabe que é o Espírito de Cristo. Às vezes a gente gosta de um jeito, mas A igreja é uma comunidade que precisa de muito cuidado. Uma igreja sem disciplina corre o risco do joio tomar conta do campo todo, de tal modo que não se pode distinguir o trigo do joio. Errol Hulse, é um teólogo muito precioso, ele disse o seguinte, toda experiência precisa ser subordinada à disciplina das escrituras. E a Bíblia é o leito da correção. Toda disciplina deve ser subordinada às escrituras. Todo cristão precisa ser conformado com os padrões das escrituras. E se isso não for confirmado, é preciso que ele seja corrigido. João Calvino, teólogo reformado do século 16, afirmava onde quer que vejam a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, ali existe uma igreja de Deus, mesmo que ela esteja repleta de falhas. E nesse caso, as falhas precisam ser corrigidas. Calvino ainda disse, da mesma forma que a doutrina da salvação em Cristo é a vida da igreja, a a disciplina é, por assim dizer, seus nervos. Não há cristãos maduros de modo instantâneo e há a cultura anterior da alma que precisa ser desconstruída. Hoje, com a minha idade, eu acho que eu estou um pouco mais maduro do que quando eu cheguei aqui em 74. A gente aprende, não é só a velhice que ensina, é o trato. Eu tive muitos irmãos que me ajudaram. Tinha uma senhora aqui chamada Isabel Pontes descendente de escravos, uma mulher que aprendeu a ler na Bíblia. E muitas vezes, depois de uma pregação, ela me chamava à parte, dizia: "Meu pastor, olha o que o que a Bíblia diz como que, corrigindo com tanto amor". Porque todos nós precisamos ser corrigidos. Não existe ninguém que não precise Lembre-se, por exemplo, do apóstolo Pedro, que foi, a gente diria, o líder principal da igreja, no princípio. Lá em Antioquia, ele se tornou digno de correção. Por quê? Ele estava agindo com duplicidade de atitude. Ele comia com os judeus, como judeus, Mas quando, perdão, com os gentios, ele comia com os gentios, do jeito da comida, quando chegaram os coxé, os da comida judaica, ele tergiversou e Paulo bateu em cima. Nós somos judeus, mas você está agindo de maneira equivocada. Chamou a atenção dele na presença de todos. Não foi um negócio assim, lá dentro, como fez, por exemplo, aquilo aí Priscila que fizeram com, com Apolo, bem mais reservadinho, porque tem as duas coisas, a gente faz reservadinho e faz publicamente. É preciso correção, nós precisamos de correção. Para o teólogo holandês Klaas Runia, Uma das principais causas dos problemas atuais na igreja é a negligência da disciplina. Uma criança sem correção pode virar um monstrinho. E uma igreja sem disciplina se torna monstruosa espiritualmente. Isso é é, é tremendo. Eu tenho uma netinha que mora conosco e muitas vezes ela ela tem uma voluntariedade que é fora de série e eu sou avô não sou pai mas eu tenho que às vezes exercer a função de pai e ser uh, e ela às vezes ela dá a rebarbada digo, não, não, não 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 aqui não mas essa semana ela estava estudando grego comigo nós estávamos, eu estava lendo a Bíblia e ela disse assim, o que, que essa palavra significa no grego? Eu digo, valei-me. Agora, agora o espetáculo aqui é terrível. E aí nós fomos e ela debatendo e querendo saber mais. Eu digo, Vamos ver se vai virar teóloga. <risos> Mas o queria dela era a obediência. Aqueles que querem gozar as dignidades e os privilégios da família de Cristo, precisam submeter-se à disciplina dela. Sustentava Matthew, Matthew Henry. Um, tem que ter a disciplina da família de Cristo, senão o negócio não fica correto. É o, é o que. E o que é a disciplina na igreja? É o enquadramento dos filhos de Deus aos princípios da palavra de Deus. Este é, isto é disciplina. É coisa para discípulo. Enquadrar aos princípios da palavra de Deus. Ah, O Salmo 50, versos 16 e 17, nós poderíamos ler juntos. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Jesus até disse assim, esse povo honra-me com os lábios, citando o profeta Isaías, mas o seu coração está distante de mim. A real questão da disciplina é a formatação dos filhos de Deus com a forma da sua palavra e a depuração dos cristãos na comunhão da igreja. Existe entre o crente e a igreja direitos e deveres. Quando a igreja não cumpre os seus deveres para com o membro, ele deve acionar alguma instância superior para exigir os seus direitos. Isso é meio difícil, porque achar quem é que está superior, eu sei, Deus está. E Deus tem feito muita igreja mudar de opinião. Quando os membros não cumprem os seus deveres para com a igreja Essa tem as condições de exercer a disciplina Segundo a palavra de Deus para corrigi-los Segundo a palavra de Deus É preciso correção Mas correção para recuperação Não para exprobação não para expulsão. Expulsão é o último caso. Às vezes é o próprio espírito que expulsa, como foi o caso de Ananias e Safira. A correção e a expulsão foram imediatas e drástica Entre uma igreja como organismo, e os seus membros como integrantes, deve haver um pacto visível que estabeleça as normas e os princípios. Tanto o organismo como os seus membros estão interligados por compromissos bilaterais. A igreja deve oferecer aos seus membros certos cuidados que estarão definidos nas escrituras e em seu pacto de fé. E os membros precisam corresponder aos deveres que também estarão registrados. Pastor Glênio, tem um povo aqui, isso foi em 74, 75, tem um povo aqui da igreja que assiste, Filme, domingo à tarde. O senhor precisa ir lá na frente do cinema para vigiar esses crentes. Eu digo, onde está escrito este pacto? Não, isso é... se Se não tem um pacto, não tem como fazer. Mesmo porque isso é um absurdo. Agora eu vou ficar na porta do cinema vendo crente. Isso é ridículo. Mas se tivéssemos o pacto estabelecido e as pessoas conhecessem, era viável. Por isso nós precisamos de um pacto, artigos de fé claros. E nós tivemos aqui recentemente uma disputa, no ministério, uma diferença e os nossos artigos de fé foram fundamentais foram fundamentais porque se nós não não tivermos estes normatizadores nós vamos cair na correnteza sem saber para onde vai todo membro da igreja local tem compromissos com a sua igreja e em casos de descumprimento desses deveres deve ser corrigido. O pastor Batista, vans Havner, dizia, creio na lealdade à igreja local. Não creio na teoria da igreja invisível que nos torna invisíveis na igreja. Já que você, tem, você é membro de uma igreja, você tem compromissos com essa igreja, e segundo os padrões bíblicos e também do seu pacto de fé. Portanto, todo membro da igreja local precisa ser disciplinado quando estiver em desacordo com os princípios bíblicos e as normas adotadas pela igreja. Segundo o sábio irmão Matthew Henry, Aqueles a quem Deus guia, guia guia-os ao seu santo monte e aos seus tabernáculos. Portanto, aqueles que pretendem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas dão as costas, às ordenanças instituídas, certamente estão enganando a si mesmos. Por isso, precisam ser disciplinados. O meu filho estava me contando de um amigo dele que mora mora lá em Salvador. E e ele tem umas filhas, uma filha é é muito rebelde. Ele tentou muito corrigir essa filha, mas ela ela batia de frente, fazia exatamente tudo Aí, um dia desses, ele disse para ela assim, eu consegui caminhar com você até aqui. Daqui para frente, ou você se enquadra com o nosso sistema, ou você procura outra casa. É duro para mim isso que eu estou dizendo para você. Mas não dá para a gente viver nesse padrão, nesse conflito. Ela disse, eu saio de casa, mas eu não lhe obedeço. Ok? Está liquidado o assunto. É duro? É duro. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Gritava o profeta. Uma igreja saudável não pode viver sem as correções dadas por Deus. E como ensinava Thomas Brooks, também do século XVI, as correções ministradas por Deus são nossas instruções, seus açoites, nossas lições, suas chicotadas, nossos mestres. Eu Não posso viver sem as correções de Deus. E muitas vezes Ele vai usar pessoas para me ajudar a corrigir. Deus usa muito a minha esposa. Eu não gosto. Mas ela me vergasta. Às vezes eu tenho que apanhar quieto. Porque eu sei que Deus está usando ela para certas coisas do meu temperamento difícil O pedreiro Muitas vezes quebra uma pedra De um tijolo Uma parte, um pedaço de um tijolo Para que se encaixe Na parede Para D.L. Mude, O evangelista Os rudes entalhes Da, represent- da repreensão Têm o único objetivo de colocar no prumo para que sejamos utilizados no edifício celestial. Sem correção, a igreja, sem correção na igreja, os crentes ficam fora do esquadro e a construção da vida comunitária confusa. Tava assistindo o sepultamento de um pai de uma irmã nossa e vendo o pedreiro fazer ali, a tapar. E aí ele foi botando os tijolos inteiros e tal, e depois ficaram os pedaços, ele foi cortando e botando ali, botando e fazendo para poder a parede ser tapada. Às vezes Deus pega para poder encaixar dentro do prumo eu, fiquei, eu, eu tinha t- escrito esse texto e estava assistindo o sepultamento e disse, é assim, né pai, que o senhor faz? Até botar tudo dentro do prumo, quebrar. Para Paulo, o Paulo analisando a igreja de Corinto, por causa da falta de disciplina, ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7, vamos lá? Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Havia na igreja de Corinto, um um problema sério a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo porque aí há uma dificuldade na língua mas parece que era um um rapaz que estava tendo relações sexuais com a madrasta e aquilo estava tendo um problema e Paulo disse espera aí, vocês não estão querendo fazer a limpeza desse troço aqui? Mais tarde, quando ele escreve a segunda carta, a gente não sabe se é a segunda ou a terceira, porque é uma carta perdida, e alguns acham que é até é quarta carta, mas não se sabe exatamente, ele diz assim, olha, foi bom vocês terem perdoados depois que vocês trataram do assunto, para que Satanás não alcance vantagem. Porque o processo da disciplina é para a correção daqueles que são novas criaturas. Os outros que não são novas criaturas, a gente tem que tirar o carnegão. O carnegão precisa ser tirado. Porque senão vai apodrecer de novo. E ele está falando aqui usando a figura fermento. está falando aqui daquilo que acontece na Páscoa que eles comem comida sem levedo. E eles um pouco de fermento, ele vai estragar a massa. Se somos pães ázimos, devemos ser sem fermento. Paulo reprova os coríntios aqui por sua vanglória ou jactância. Eles precisavam limpar a massa do velho fermento. O fermento é uma uma metáfora comum para uma influência corrupta. Durante a festa anual da Páscoa, os israelitas retiravam todo o fermento das suas casas. O fermento, é um tipo, por exemplo, do mundo Quando ele entra Na nossa cultura Nós vamos imitar A cultura do mundo Ele vai entrando Aí entra tudo pouquinho De forma muito sutil E Daqui a pouco tem Toda a massa está contaminada Então é isto que A igreja precisa Estar atenta Atenta O secularismo vai penetrando vagarosamente e daqui a pouco está todo o povo envolvido com essas culturas seculares. Talvez eles tenham tenham se desculpado dizendo que aconteceu apenas uma vez. Eles deveriam saber que um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento aqui é um retrato do pecado moral. O apóstolo está dizendo que se ah, tolerarem um pouco de pecado moral na igreja, ele logo crescerá e se expandirá até que toda a comunhão seja seriamente afetada. A disciplina justa e piedosa é necessária para conter o caráter da igreja. Um irmão que está aqui hoje, ele veio me procurar outro dia e disse, pastor, eu eu estou separado e eu tenho ido para a cama com as minhas namoradas. Isso para mim já foi maravilhoso. Abrir o peito. Como é que vamos tratar isto? Tem que tratar como a Bíblia trata. Nós não temos limite para a Bíblia. Mas temos que ter limite para o pecado. Segundo a palavra de Deus. E eu só posso falar isso porque ele me autorizou a falar. Então, nós não podemos viver uma comiscuidade com o mundo. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas, se somos igreja, precisamos ter cuidado. Vou contar-lhes uma história. Narciso. irmão Narciso era um carroceiro. Ele era casado, juntado com a irmã Letícia. Aqui nessa igreja. Juntado. Eles frequentavam a igreja. Ele tinha uma renca de filho. Mas ele, ele foi trazido aqui pelo irmão Oswaldo Campos, que foi um diácono que evangelizou ele. Mas ele vivia uma vida não adequada, segundo os padrões legais. E um dia ele chegou para mim e disse, pastor Glênio, Eu gostaria muito de ser batizado. Eu e a Letícia. Mas nós estamos fora da lei e fora da palavra. Ele era um carroceiro. Como é que eu faço? Eu era casado em São Paulo. E separei da mulher naquele tempo, não tinha divórcio, tinha esquite. E... Eu não tenho nem desquite, nem nada. Como é que eu faço, pastor? Eu digo, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê orientação. Passados dias eu conversei com o doutor Adolfo, meu irmão, e disse, dá para fazer, <coughs> dá para fazer uma... uma consulta lá na cidade dele, mandar um precatório para descobrir se a mulher desse homem ainda está viva, se ela... como é que faz. E aí foi feito e descobriu que ela morreu. E ele veio e disse, a minha ex-esposa morreu, e eu estou livre agora, perante a lei, e eu quero me casar. E eu fiz o casamento dele aqui com aquele mundo de filho, tinha uns oito, Letícia, Narciso e aquela turma toda. E logo depois eles foram batizados. Isso parece legalismo? Parece. Mas é o que a Bíblia ensina. Tanto a desobediência da lei precisa de disciplina, como os erros teológicos. A lei não salva, porém demonstra o caráter do sal. O abolicionista norte-americano John Brown afirmou As doutrinas da Bíblia são todas práticas e suas leis todas razoáveis. Cada doutrina tem o seu portanto prático e cada lei tem o seu porquê doutrinário. Nós não podemos fugir da Bíblia. Eu não posso, não posso. Sir Isaac Watts ensina, ou ensinava, já morreu, a síntese de todos os conselhos que lhes posso oferecer, necessário para reger o comportamento de vocês para com Deus e o homem, em qualquer circunstância. Lugar ou condição de vida encontra-se na bendita Palavra de Deus. A Bíblia vai dizer o que, que nós precisamos. E nós precisamos ter essa consciência, cada um. Quando você está em pecado contra a Palavra de Deus, você mesmo sabe. E não precisa de ninguém. Você pode procurar e dizer... Como nós podemos fazer para ser tratados com esse assunto? Vamos juntos? Vamos. Vamos buscar no Senhor? Vamos. Vamos. Alguém afirmou: há tanto direito de crer nas doutrinas do cristianismo quanto dever de praticá-las. E Agostinho pontua. Se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Tem umas coisas aqui que eu eu ponho de lado. Pois é, essa coisa aqui talvez seja que vai tratar com você e comigo. E nós precisamos desse trato. Para o pastor Vans Havner, muitos membros de igrejas são engomados e passados sem nunca terem sido lavados. Por isso é necessário todo cuidado com a disciplina na igreja. Há muita gente que entra na igreja sem nunca ter estado em Cristo. Mas se alguém estiver em Cristo, estará também na igreja sendo membro do corpo de Cristo no mundo e sendo tratado e cuidado. Quero ressaltar aqui que um membro do corpo humano não pode viver fora do corpo. Do mesmo modo que um membro da Igreja de Cristo não pode viver ausente da comunhão. A pandemia do Covid veio trazer uma constatação para essa realidade. Muitos que se se diziam crentes, tiveram dificuldade de retornar ao relacionamento da igreja. Um irmão aqui me contou a respeito de outra pessoa que disse assim, ah, eu agora estou... Foi bom essa pandemia, porque eu agora não preciso ir mais para a igreja, para a reunião. Eu assisto tudo aqui do... Oh, rapaz! Você não sabe o que é sentir cheiro de gente. Esse toque, esse esse abraço, esse cuidado, esse olhar, olhar no rosto, isso é tão importante, isso é fundamental. Não, não me tire o, o contato com as pessoas. Igreja é... Não, não precisa dizer nada, eu só precisa estar junto. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos sentem juntos. É como... O óleo é como o orvalho, é precioso. Termino enfatizando esses três aspectos abordados aqui que exigem disciplina na igreja. O primeiro aspecto é o descumprimento da lei de Deus. O segundo, as heresias e os erros teológicos. O terceiro, a ausência da comunhão da igreja. Precisamos nos conscientizar da importância do caráter de santidade dos membros da igreja, da fidelidade às doutrinas bíblicas e eclesiásticas, bem como da relevância da comunhão do crente na congregação. São três aspectos. A lei vai mostrar o o nosso procedimento, nossa caminhada no campo da santidade. a lei é santa é pura, é boa e nós vamos ser tratados também as heresias que entram para tentar separar, a gente tem que isso aqui não é bíblico então a igreja tem essa função de levantar e cuidar e E também, escuta cadê você? cadê você? onde é que você está? sumiu, evaporou, virou cupim, gambá comeu. Uau, o que é você? Então, essa é a importância da comunhão. A pureza moral, a fidelidade teológica e a comunhão dos santos são essenciais para a saúde da igreja de Cristo no mundo. Mais dois pensamentos aqui. Ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir à garagem não faz de você um automóvel. Não vai se virar porque você viu a igreja. Mas também, o não vir à igreja, não vir à reunião, não estar juntos, não é saudável. Isso traz problemas na nossa vida Vocês lembram daquela historinha do cara que chamou o amigo para... O amigo que havia se distanciado da igreja, não estava vindo mais e tal. E ele chamou para uma conversa na casa dele. Ele tinha uma uma lareira lá na na casa e os dois começaram a conversar ali. E de repente o o dono da casa pegou uma brasa do braseiro que estava aceso empurrou ela assim, com Atenais, empurrou ela para o lado, assim. Então começaram a conversar, 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 conversar. E tomando ali alguma bebida e conversando e tal. A, a brasinha que ele foi tirada do braseiro, foi apagando, apagando, estava um, virando um carvão. Aí ele foi lá com Atenais e tornou botar ela no meio, assim. E, e a coisa... Ficou de novo vermelha. Ele não falou nada. Na hora da saída, o amigo disse assim: muito obrigado pela lição. Ele disse: qual a lição? Da brasa. A nossa conversa toda se redundou aqui: você não falou nada, mas você disse tudo. A brasa fora do braseiro se apaga. A brasa no braseiro Acende Ela continua Então Essa é uma lição de Bill Sunday Bill Sunday foi o evangelista Antes de Billy Graham nos Estados Unidos Que foi muito precioso Mas precisamos Nos reunir com a igreja militante Se esperamos nos reunir com a igreja triunfante Unidos na graça, o povo de Deus prepara-se para a glória, afirmou Malcolm Watts. Então, aqui nós queríamos terminar o nosso estudo hoje, dizendo da importância da disciplina e não do castigo. A disciplina é um local, é um processo de correção da igreja, de cada um de nós para que nós possamos crescer em santidade, em pureza e crescer na comunhão uns para com os outros. Que o Senhor abençoe profundamente a vida de cada um de nós.